0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören Neues aus der Klinikseelsorge. Heute die Folge 24. Mein heutiger Gast ist Malis Slamas. Und Malis Lamas ist Gefühlsdolmetscherin und Expertin für Mikromimik. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich, bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute, eine ganz besondere Frau als Gast in meinem klinik podcast zu haben, Malis Lamas. Sie ist Gefühlsdolmetscherin, Expertin für Mikromimik. Das hört sich sehr fremd an. aber ich kann schon mal so viel sagen, wie kommuniziere ich, wenn ich keine Worte mehr habe? Liebe Malis? meine Bitte wäre, wenn du dich einfach erstmal kurz vorstellst.
1: Hallo Stefan, das mache ich doch sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Malis Lamas. Ich bin ausgebildete Trainerin für die Emotionserkennung. Mein großes Thema ist die emotionale Intelligenz. Dabei lege ich ganz besonderen Wert auf alles, was mit der nonverbalen Kommunikation zu tun hat und da den Schwerpunkt auf die Mimik. Deshalb heißt eines meiner Seminare auch, wenn die Worte fehlen, die Mimik von Schwerstkranken und Sterbenden lesen zu lernen.
0: Kannst du mir an der Stelle einfach mal ein Beispiel sagen, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Unsere Mimik ist die Ausdrucksweise, die zuletzt stirbt. Das heißt, auch noch wenige Minuten vor dem Tod sehen wir noch Bewegungen im Gesicht. Und ja. wir können mit 44 verschiedenen Muskelbewegungen im Gesicht über 10.000 verschiedene Ausdrücke herstellen. Mhm. Nun kenne ich die auch nicht alle zugegebenermaßen. Aber zum Beispiel ist ein eindeutiges Zeichen für Trauer wenn man beide Innenseiten der Augenbrauen hochzieht. Das macht man aber nicht willentlich, sondern das ist unwillentlich gesteuert. Solche Emotionen zu lesen ähm, passiert immer dann, wenn Menschen in Situationen sind, wo sie emotionale Ladung mit sich tragen. Das heißt, die Angehörigen, wenn sie den nahen Tod befürchten, ihres Liebsten, der da liegt, oder eben der äh, Patienten oder Gäste selber, die den nahen Tod spüren oder große Schmerzen haben. Und wenn die dann die verbale Sprache verloren haben, ist es wichtig, über die Mimik zu kommunizieren.
0: Das heißt aber auch, wenn ich das lesen kann, dann kann ich eventuell einfach auch schon sehen, wie geht es dem anderen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat natürlich, die Mimik sollte immer zum ganzen Konsens passen. Denn sonst wird es inkongruent und sonst könnten wir davon ausgehen, dass es sich eventuell um eine Lüge handelt. In unserem Zusammenhang bei Schwerstkranken und Sterbenden ist sicherlich die Lüge das Letzte, was wir erwarten und was auch in den allerseltensten Fällen eintreten wird. Mhm. Es sei denn Angehörige, na, ich will nicht gerade sagen Lügen, aber schonen ihren Patienten ähm, aus Fürsorge, aus Selbstfürsorge, wie auch immer, und wollen ihm nicht sagen, wie es wirklich um ihn steht. Aber wir können eben mit diesen mimischen Signalen schon erkennen, ist es jetzt, wenn ich dem Patienten oder Gast das Essen anreiche, ist es eine Schmerzexpression oder ist es eine Ekelexpression? Denn die beiden werden ganz, ganz häufig verwechselt. Oder ist der Mensch gerade voller Trauer oder ist er tatsächlich schon in einer beginnenden Wut?
0: Wie kann ich das jetzt erkennen jetzt als Angehöriger? Oder ich gucke jetzt auch schon mal rüber als Pflegeperson, äh, als Mensch in der Pflege.
1: Erstmal, ähm, wenn du den Menschen neu kennenlernst, dann hast du ja ein Aufnahmegespräch oder äh, erstmal eine Situation, wo es jetzt keine emotionale Ladung gibt, also sogenannten Smalltalk. Mhm. Als Angehöriger kennst du ja deinen ähm, Angehörigen, Zugehörigen, der da halt erkrankt ist, ganz genau und du weißt, zuckt er immer mit der einen Augenbraue oder ist das jetzt tatsächlich eine neue bimische Expression. Das einseitige Einpressen des Mundwinkels ist zum Beispiel ein Zeichen für Verachtung. Wenn das im Zusammenhang mit einem Gespräch kommt und das tritt sonst nie auf, kannst du davon ausgehen, dass es das eine Expression ist, äh, ein Gefühl ist, was gerade bei deinem Gegenüber auftritt. Und jetzt musst du halt gucken, wie du wertschätzend mit ihm kommunizieren kannst, um herauszufinden, warum er diese Verachtungsexpression zeigt. Denn wir wissen nie, warum ein Gefühl auftritt. Wir können immer nur erstmal sehen und dann aufgrund von Fragen diese ganze Situation hinterfragen, um auf den Grund zu kommen.
0: In letzter Konsequenz kann ich mich ja dann im Endeffekt doch mit demjenigen, der Patient ist, unterhalten.
1: Ja, das kannst du eindeutig. Ich habe festgestellt, in meiner langjährigen Erfahrung selber als Ehrenamtliche im Hospiz und ich habe auch selber zu Hause viele Menschen begleitet, ist es so, dass wir alle, die uns in sozialen Berufen beschäftigen, ein ganz großes Empathieverständnis schon haben. Wir haben ein sogenanntes Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl, was bei uns allen vorhanden ist, das können wir mit Hilfe dieser mimischen Erkennungsmerkmale verifizieren. Das heißt, es ist nicht mehr so ein diffuses Gefühl, hm, ich glaube, meine Mutter ist jetzt gerade wütend, sondern wir können es dann eindeutig erkennen, an zum Beispiel dem Anspannen des unteren Augenlides oder
0: der Lippen. Das heißt aber auch, wenn ich das als Angehöriger erstmal nicht erkennen kann, könnte ich dich zum Beispiel für ein, für ein Gespräch dazu holen oder jemand, der eine ähnliche Ausbildung hat wie du und der könnte mir das dann übersetzen.
1: Ja, das wäre durchaus möglich. Im Moment ist es so, dass ich hauptsächlich Inhausschulungen mache in mhm. Hospizen, in Palliativeinrichtungen. Ich bin in der fachmedizinischen Ausbildung der Forensiker. Ich bin in einer Palliativfachausbildung in Hamburg an einer Schule tätig, um da einem größeren ähm, Kreis von Menschen diese, ja, dieses Werkzeug, will ich mal sagen, zu lehren. Das Feedback ist immer so, dass die Leute sagen, wir haben auf dem Weg nach Hause, so sie denn in öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, schon ganz anders geguckt. Und unser Partner hat es an dem Abend echt schwer, weil wir ihn ganz genau beobachtet haben. Wichtig ist mir, das sind mimische Expressionen zwischen 40 und 500 Millisekunden. Die sind, Das ist also nur ein ganz kurzes Zucken, was wir da wahrnehmen können. Und entscheidend ist nicht unbedingt, dass wir das Richtige wahrnehmen. Entscheidend ist, dass wir überhaupt was wahrnehmen. Denn Verstehen kommt vor Verstanden werden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig in der Begleitung und auch in der Pflege.
0: Also ich gucke jetzt einfach nur mal ganz konkret. Ich habe jetzt auf der einen Seite mich in der Rolle als Verwandten, der da hinkommt. Kann ich im Endeffekt auch immer sehen, wie geht es jetzt der Verwandten, der Oma, der Tante oder dem Opa?
1: Also wir gehen jetzt mal von folgendem Fall aus, dass äh, deine Großmutter mhm. ähm, dementiell erkrankt ist und aufgrund ja. dessen in einem Seniorenheim untergebracht ist. Ja. Ähm, sie ist mittlerweile so schwach, dass sie bettlägerig ist. Mhm. Sie sitzt also so halbliegend im Bett. Du kommst rein und hast dich ein ähm, bisschen verspätet, bist also sehr gehetzt, hast eigentlich gar keine Ruhe, weil der nächste Termin wartet schon. Mhm. Du kommst zu deiner Großmutter und äh, sie schaut dich mit großen Augen an und du versuchst dann zu erklären, warum und wieso. Du zu spät kommst, ob sie es versteht oder nicht, weißt du jetzt im ersten Moment gar nicht. Ja. Aber plötzlich siehst du, dass sie eine deutliche Trauerexpression zeigt, eben diese beidseitig innen, beidseitig aufgezogene Augenbraue. Mhm. Und die Mundwinkel wandern nach unten.
0: Mhm.
1: Du nimmst diese Expression wahr und kannst jetzt weiter fragen. Du Omi, was ist denn los? Was hast du auf dem Herzen? Wenn sie jetzt noch so weit bei dir ist, dass sie diese Frage beantworten kann in irgendeiner Form, ähm, dann wird es dir natürlich leichter. Sollte sie aber schon so dementiell sein, dass sie es jetzt nicht mehr kann, dann könntest du hingehen und beruhigend auf sie einwirken, indem du sie in den Arm nimmst, indem du ihr die Hand streichelst, indem du vielleicht ihre Lieblingsmusik auflegst oder ein Lied singst oder ihr was vorliest. Du hast auf jeden Fall ein Werkzeug mit der Mimikerkennung, um noch besser in Kontakt zu treten mit Menschen, die schwerst erkrankt sind oder vielleicht auch schon die verbale Sprache verloren
0: haben. Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich im Augenblick auch mal die Ärzte und die Pflegerinnen und Pfleger. Die können dann auch besser abschätzen, wo tut es denn weh, wie geht es dem Patienten?
1: Die Emotionserkennung ist für jeden Menschen auf dieser Welt wichtig, egal in welchem Zusammenhang. Aber natürlich bei dem Pflegepersonal und den Ärzten wahrscheinlich nochmal etwas wichtiger. Denn oftmals ist es doch so, die Ärzte müssen eine traurige Diagnose überbringen. Der Patient ist erstmal total geschockt. Mhm. Sein Angehöriger ist auch erstmal zur Sprachlosigkeit verdonnert, weil er damit vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und viele Sachen werden dann gar nicht ausgesprochen. Aus Angst, äh, aus einem falschen Denken. Wir sind ja alle so konditioniert, dass wir eben einem weißen Kittel ganz viel Respekt entgegenbringen. Und das fragt man ja nicht oder das sagt man ja nicht. Mhm. Und da kann eben jeder Arzt, der auch diese Emotionserkennung gelernt hat oder vertieft hat, der kann dann halt nochmal hingehen und gucken, was passiert jetzt bei dem Patienten. Sehe ich eine Trauer, sehe ich eine Wut, wie auch immer. Und er kann sich dann jetzt hinsetzen und sagen, Herr XY, ich sehe, dass Sie vollkommen geschockt sind, dass Sie vollkommen wütend sind. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam in einem Gespräch erörtern, wie wir die ganze Situation bereinigen können. Sie haben alle Zeit der Welt. Wollen Sie jetzt erstmal nach Hause gehen, so mal gleich noch mal ein Gespräch führen oder oder. Ich weiß, mhm. dass der Klinikalltag oder der Arztalltag heute häufig anders aussieht, aussehen muss, weil eben der Pflegenotstand überall in Deutschland ist. Ja. Aber ich denke nach wie vor, dass wenn ich bereit bin, diese mimischen Expressionen wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren, es auch eine Zeitersparnis ist, weil ich dann nicht mhm. falsche Gefühle oder irgendetwas interpretiere, was gar nicht da ist. Mhm. Nochmal. Verstehen kommt vor, verstanden werden.
0: Manchmal hat man auch diese Situation, da kommen auf einmal die Aggressionen des Patienten und man weiß gar nicht, woher sie kommen. Und in dem Moment, wo man vorher darüber kommunizieren kann, muss der andere auch gar nicht in die Aggression hineingehen. Sprich, allein da habe ich mit ähm, einem Zeitgewinn oder einen Zufriedenheitsgewinn.
1: Auf jeden Fall ist immer... Bestandteil meiner Seminare das aktive Zuhören aus der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Das aktive Zuhören zusammen mit der Emotionserkennung stellt für mich einen ganz wertvollen Teil eines arzt patientengespräches dar. Mhm. Weil dann wirklich die Bedürfnisse des anderen gehört und gesehen werden. Ja. Und diese beiden Sachen zusammen können es beiden Seiten einfacher machen. Denn nichts mhm. ist schlimmer, als unzufrieden, nicht gesehen, äh, mit vielen Bedürfnissen im Kopf, die nicht erfüllt werden konnten, nach Hause zu gehen. Das gilt sowohl für den Patienten als auch für das Personal in jeglicher Form. Ob jetzt Arzt oder Pfleger, ist ja da völlig egal.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt weiter gucken. Jetzt haben wir die Familie. Wir haben den Arzt und den äh, Pfleger. Wie würdest du es in Richtung des, der Aufgabe eines Seelsorgers sehen? Wie kann ich da auch spirituelle Bedürfnisse erkennen und dementsprechend auch ansprechen?
1: Die Generation, die jetzt in Seniorenheimen ist, in der Regel sind es ja alte Menschen, ältere Menschen. Die hm. sind ja noch mit einem, ja, relativ festen Glauben ausgestattet und auch noch so erzogen worden. Mhm. Ähm, die werden wahrscheinlich den Herrn Pfarrer auch noch sehr als Respektsperson ansehen und sich vielleicht auch, obwohl sie schon sehr sterbend sind, nicht unbedingt trauen, ähm, ihre wahren Bedürfnisse auszudrücken. Mhm. Ich glaube, dass es auch in der Seelsorge wichtiges Merkmal ist, wenn man jetzt diese mimischen Signale erkennen kann, einfach um zu sehen, möchte der Patient, der Gast, eine spirituelle Begleitung? Hat er noch etwas auf dem Herzen, was er loswerden möchte, was er nicht seinen Angehörigen sagen kann? Möchte er vielleicht, dass wir nochmal zusammen beten? Möchte er nochmal eine Beichte ablegen, wie auch immer? Mhm. Auch da ist es wichtig, auf die ähm, Emotionen zu achten. Und ich glaube, dass es auch dann so wie in deinem Fall in der Klinik nochmal ein wenig, ein ganz klein wenig einfacher werden kann. Es ist nicht so, dass du jetzt mit der Mimikerkennung alle Probleme dieser Welt löst. Aber ich halte es für ein sehr wertvolles Werkzeug, um die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen bunter und die Arbeit ein kleines wenig leichter zu machen.
0: Ich frage aber doch nochmal konkret, an was erkenne ich das jetzt als Seelsorger, wo da die Bedürfnislage ist?
1: Ja, die mimischen Bewegungen im Gesicht sind ja kulturüberreifend gleich. Also bei jedem sieht die Freude gleich aus. Egal, ob er jetzt äh, in China geboren wurde oder in Deutschland oder in Russland. Mhm. Das ist schon mal ein Fakt, der sehr hilfreich ist, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn du jetzt einen Patienten vor dir hast, äh, wo du nicht so ganz sicher bist, was gerade in ihm vorgeht, aber du siehst so eindeutige Einwandsignale, das heißt, er zieht die Augenbrauen zusammen oder er schürzt die Lippen oder du hast vielleicht auch so ein kleines Verachtungssignal wahrgenommen, indem er einseitig eine ähm, Lippenpartie einpresst. Mhm. Dann kannst du ganz wertschätzend hingehen und sagen, Frau XY, ich sehe, dass sie etwas bewegt, dass sie etwas sagen möchten dass sie etwas umtreibt, dass sie etwas traurig macht. Ich glaube auch gerade Pfarrer, so wie in deinem Fall, haben ganz hohe Empathie, die sie schon mitbringen. Aber auch mhm. da ist es wie beim Pflegepersonal eben wichtig, die Zeichen zu sehen. Ja. Und es ist gar nicht unbedingt so entscheidend, ob du jetzt die richtige Emotion siehst. Es ist wichtig, dass du überhaupt eine siehst, die mhm. du dann auch ansprechen kannst.
0: Mhm. Sprich, Frau Müller ich habe den Eindruck, sie sind jetzt wütend. Und wenn ich dann eben halt an der Mimik sehe, nein, sie ist überhaupt nicht wütend, sondern hat eine ganz andere Emotion, dann kriege ich das auch zurückgespiegelt.
1: In der Regel schon, ja. Wenn die Frau sich öffnen möchte, wenn sie mit dir reden möchte, wird sie es hm. dir zurückspiegeln. Ähm, unser ganzes Leben besteht ja eigentlich nur aus Spiegelung. Das heißt, sobald wir den ersten Atemzug tun, lernen wir durch Spiegelung. Wir machen nach. Und da kann ich dir auch nur empfehlen in deinem täglichen Leben, wenn du dir nicht ganz sicher bist, was du jetzt gerade gesehen hast, versuche diesen mimischen Ausdruck für dich persönlich nachzumachen.
0: Ja.
1: Und sofort bist du im Gefühl. Denn die Emotion wirkt von außen nach innen, aber auch von innen nach außen. Wenn ich dir jetzt sage, ähm, ich denke mal an eine äh, saftige Zitrone, dann wirst du sofort anfangen, dass der Speichel fließt. Das mhm. ist eine ganz natürliche Sache. Oder wenn ich dir sage, ähm, denke mal an saftigen Pflaumenkuchen, dann wirst du den auch gleich in der Nase haben. Und mhm. genauso ist das, ich sehe eine Emotion, bin mir aber nicht so ganz sicher, war es jetzt Trauer oder Wut, dann versuche ich die für innerlich für mich zu spiegeln und ich komme gleich ins Gefühl. Das alles ist eine Übungssache. Unsere Emotionserkennung ist genauso ein Muskel wie zum Beispiel der Bizeps. Und je mehr ich das trainiere, umso besser. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das am Krankenbett zu trainieren. Deshalb empfehle ich, einfach in Zukunft in öffentlichen Verkehrsmitteln mal zu gucken oder halt eben äh, im Fernsehen Talkshows zu schauen ohne Ton. Und du wirst erstaunt sein, was du nach wenigen Wochen schon alles erkennen kannst. Und mhm. irgendwann kann dein Hirn dann auch noch den Ton dazunehmen, obwohl wir ja wissen, dass nur sieben Prozent der Kommunikation das Verbale ist und ja. 93 Prozent ist nonverbal. Mhm.
0: Das ist richtig klasse.
1: Ja, ich liebe es auch und es ist mein absolutes Herzensprojekt.
0: Das weiß ich und das merke ich auch.
1: Ja. <lacht> ja.
0: An der Stelle hast du eigentlich schon mal geplant, da vielleicht auch über YouTube oder wie auch immer Kurse anzubieten. Denn pff, so schnell komme ich ja nun nicht an den Niederrhein.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe mir schon mal Gedanken drüber gemacht. Aber mein großes Hindernis oder mein großes Aber ist, dass ich einfach sehr gerne eins zu eins mit Menschen arbeite. Und ja. deshalb gehe ich für mich den Weg, dass ich tatsächlich von Cuxhaven bis München arbeite. Also mhm. jede Einrichtung, die mich haben möchte, kann mich gerne für ein Tagesseminar buchen. Das Und ähm, es gibt schon zwei kleine Filme auf YouTube, auf dem mhm. Kanal Malis Lamas, Kommunikation Wortlos. Mhm. Ähm, es gibt auch einiges auf der Facebook Seite an Referenzen von anderen Kliniken oder Hospizen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube, dass meine Arbeit wirklich Mensch zu Mensch und ganz direkt ist äh, und nicht unbedingt online.
0: Mhm. Absolut wertvoll. Und äh, ich denke mal, du schickst mir ja einfach auch schon mal die verschiedenen Links dass ich die nachher in die Shownotes integri integrieren kann.
1: Das mache ich sehr
0: gerne. Denn ich habe ja nur mitgekriegt, wie du arbeitest. Das ist richtig klasse. Dankeschön. Ich sage aber auch jetzt mal Dankeschön. Sehr gerne. Dann verabschiede ich mich von dir. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund